0: برانیم که بر تورانیان پیروز خواهیم شد و گرد از اونها بر خواهیم آورد. و لشگریان هم خوب خوشحال میشند از این اعتمار به نفس جناب گودرز نیرو می و او رو می ستاین. از آن گه که یزدان جهان آفرید چو تو پهلوان بر زمین کس ندید پرستنده چون تو فریدون نداشت که گیتی سر آن سر گذاشت فریدونی که همه دنیا رو گرفت باز کسی مثل تو رو نداشت ستون سپاهی و سالاور شاه برآورنده تاج و گاه و کلاه این تکرار حرف آ رو ببینید دوستان گرامی بهش میگن صنعت واجارایی تکرار یک حرف و هدف هم داره بیهوده نیست چون این حرف آ خودش بلندی رو تدایی میکنه تاج و گاه و کلاه و سپاه و سالار اینا همش تکرار واج بلند آه هست در این بیت که بلندی او رو تدایی می کنه لشگریان دارن او رو می و در نسخه ایما البته گفته زما ده مبارز اوزیشان هزار آقای کیامنش گفت خواندن دو هزار نمیدونم در موسکو دو هزار زب شده بوده یا شاید اختلاف چاپی بوده چون ده هزار وزنش درستتر هست تو جرمول هم گفته 10 مبارز زمان 10 مبارز او زیشان هزار نگر تا که پیچت سر از کارزار این گفتگوی لشگر بود با گودرز حالا گودرز میاد توی لشگر آرایش جنگ رو عوض میکنه چرا این کارو میکنه؟ چون یادتون هست دست راست لشگر هر فریبرز فریبورز بود، دست چپ روهام بود این دوتا قراره برن جنگ تنبتن میکنن اینا رو از لشکر بیرون میکشه در واقع روهام رو بیرون میکشه به جاش فرهاد رو پسر دیگرش رو اونجا جای گذین میکند و سمت راست فریبورز رو بیرون میاره به کتماره قارنان میده سمت راست لشکرش رو کتماره فرزند قارن هست قارن رو خاطرتون هست در جنگ هایه پیشین این بر نمی گردم که داستان از دست نره و باز توی این بیت ببینید واجارایی رو ما داریم سپه را تا بر نشست به کینگ کمر بر میان بر ببست تکرار حرف ب و تکرار حرف ک رو در این بیت هم داریم و شیدوش رو میگه که تو برو پشت لشگر و گسته هم رو میفرسته جلوی لشگر بفرمود پس گسته هم را کشو سپه را تو باشین زمان پیش رو ببینید همه از خاندان گودرزیان هستند جلو گسته هم هست پیشرو سپاه هست و در قیاب این یازده پهلوان گسته هم فرمانده هست سمت راست کتماره سمت چپ فرهاد و پشت سپاه شیدوش بقیه رو بخوانید ببینیم که چه کسانی گوزین خواهند شد حالا برای نبرد
1: برامد خروش از میان سپا برامد خروش از میان سپا کمر بسته شد سوی آورد همه سر به سر پیش تاختند، همه خاک بر سر همه خاک بر سر برانداختند که با پیر سر پهلوان سپا کمر بست و شد سوی آوردگاه سپهدار چون گو را بخاند بسی پند و درز با او براند بدو گفت زنهار بدو گفت زنهار بیدار باش سپه را دشمن نگهدار باش شب و روز در جوشن کینه جوی، نگر تا گشاده نزارند روی. این چو از رنج پرداختند، چو آغازی از رنج پرداختند، و باید خواب را بر تو برتاختند، همان چون سراری به سوی نشید، زنا بر تو آید نهید. یکی دیدبان بر سر کوه دار سپهرا دشمن بیاندوه دار اریدون که آی توران زمین شبی ناگهان تاختن گرکمین کو باید که پی کاور مردان کنی به در اندر هنگ گردان کنی وریدون که از ماوبرین رزمگاو بدآگاهی آی زه توران سپا که ما را با وردگه برکشند سر بیتنان تنان را به ره برکشند دفعه را نگر تا نیاری به جنگ سر روز در این کار باید درنگ چهارم خداید به پشت سپا شه نام بردار با فروگا چه گفتار گو در از آنسان شنید سرش گشده مجگان به روخ برچکید هزیروف سر تا سران پند اوی همی جز از آن کار پیوند اوی به گفت آنچه دهی میان بست داریم بسان رهی
0: پس سپهدار گستهم رو پسرش رو میخواند و لشکر رو در واقع به اون میسپارد و چقدر جالبه که هر... خ... یک لحظه هر... خودتون رو بگذاره خودم رو میگذارم جای گودر که تمام اعضای خانوادش رو با دست خودش یکی یکی به جنگ میفرسته و خودش هم جلوتر از همه به جنگ میره اینطوری نیستش که حالا بچه های خودشو معاف کنه از سربازی و بچه های مردم رو بفرسته خط مقدم اینجا لشگر رو به گسته میده و سفارش های لازم رو بهش میکنه که به هیچ وجه استراحت نکن در جنگ های پیشین در جنگ پشن و لاوان، یادتون است شب سپاه مست بودن و خفته بودن که پیران بهشون شبیه خون زد اینجا میگه که بدو گفت زنهار بیدار باش سپاه راز دشمن نگهدار باش چو آغازی از رنج پرداختن رنج پرداختن یعنی آسودن بوت خواب را بر تو برتاختن. همانچون چون سراری به سوی نشیب نشیب زناخفتگان بر تو آید نهیب اگر سر سرتو بگذاری بخوای استراحت کنی خوابتو به تو حمله خواهند کرد و سفارشات بعدی رو هم میکنه که وریدون که از ما بر این رزمگاه بداغاهی آید زتوران سپاه که ما را به آوردگه برکشند سر بیتنان را به ره برکشند سپه را نگر نگر حرف تحذیره حواست باشه تا نیاری به جنگ سه روزن در این کار باید درنگ چهارم خدایت به پشت سپاه شه نام بردار با فر و گاه. ما اگر شکست خوردیم و دیدی کشته شدیم ما یازده تن در نبرده تن به تن. تو حمله نکن سپاه رو نگه دار. روز چهارم کیخسرو رو داره به کمک تو میاد از پشت حالا دوربین رو فردوسی در این بخش بر میگردونه به طرف سپاه توران بریم نگاه بکنیم ببینیم در سپاه توران چه خبره بفرمید خوش میکنی.
2: سخن کردن پیران با نامداران خیش پس از جنگ پیشین که آمد شکست به ترکان بران درد بودند پست خروشان پدر بر پسر روی زرد برادر ز خون برادر به درد همه سر به سر گو سوگوار و نجند دو جمگشت گردان ز چرخ بلند چو پیران چنان دید و همه چون از گرگ در رند خسته رمه سران رازلشگر سراسر بخو، فراوان سخن پیش ایشان براند چون گفت که کار دیده گوان همه سوده رزم پیر و جوان شما را به نزدیک افراسیاب چمای بزرگی و جا هست و آب به پیروزی و فرخی نامتان به گیتی پراکنده بود کامتان به یک ره که آمد شما را شکست کشیدی همه یک سر از جنگ دست بدانید یک سر که از این رزمگاه اگر بازگردد به مستی سپا پسندر از ایران دلا سران بیاین با گرس های گران یکی راز ما زنده اندر جهان نبیند کس از آشکار و نهان برون کرد باید ز دلها نهی، گزیدن مرین غمگنان را شکید. چون این داستان زد شه موبدان که پیروز یزدان بود جا جهان سر به سر با و فراز و نشید چون استمان رفتن اندر وریب. همان لشکر از اینکه از جنگ ما بپیچید سر کرده آهنگ ما کنون از بر و بوم و فرزند خیش که اندیشد و جان و پیوند خیش بر این رزمگه بست باید میان به کینه شدن پیش ایرانیان چون این کردگو درز پیمان که من سران برگزینم از این انجمن یکایک به روی اندر آریم روی دلشکر برا ساید از گفتگور گریدون که پیمان به آورد سران رازلش کرد به پایا ورد وگر همگروه اندر آید به جنگ نباید کشیدن زپی کار چند اگر سر همه سوی خنجر برید که روزی بزادیم و روزی و وگر نی سرانشان برارم به دار دروی قوت گردش روزگار اگر سر بپیچد کس از گفته من فرماوییمش سر بریدن
0: این گفتگوی پیران با لهگرش رو یه مرور با همدیگه بکنیم حالا یه جاهایی یه مقدار دشواری داره بیتا یه مقدار آرامتر پیش می‌ریم با اجازهت اون جایی که روانتر هست ساده‌تر پیش میریم به اول نشان میده وضعیت سپاه توران رو فردوسی به ما نشان میده یه می پس از جن... این گزارش خود فردوسیه پس از جنگ پیشین که آمد شکست به ترکان بر از درد بودند. پست. مصرع دوم تا به ترکان بر مربوط به مصرع نخست میشه. پس از جنگ پیشین که آمد شکست به ترکان بر یعنی در جنگ پیشین شکستی که ترکان خورده بودند از درد بودند. پست. یعنی هنوز دوصاره گرفتاری و درد بودند و ناراحتی ناشی از شکست خروشان پدر بر پسر روی زرد برادر ز خون برادر به درد همه سر به سر سوگوار و نژند، دو جم گشت گردان ز چرخ بلند توی بیت وضعیت سپای شکست خورده توران رو نشون میده تقریبا شکست خورده چون چند تا ضربه کاری به اینها وارد شد بعد یه کمی پایینتر روی به لشکر میکنه و به اینها میگه که چون این گفت ای کاردید جوان پیران روی به لشکر میکنه چون این گفت که ای کاردید جوان همه سوده رزم پیر و جوان شما را به نزدیک افراسیاب چه مایه بزرگی و جا هست و آب به پیروزی و فرخی نامتان بگیتی پرا و گنده بود کامتان قبلن به خاطر پیروزی و نام فروختون در گیتی نام شما پراکنده شد با یک شکست شما اینطوری رویتون رو باختید به یک ره که آمد شما را شکست کشیدید یک بار از جنگ دست بدانید یک سر که از این رزنگاه اگر بازگردد به مستی سپاه مستی یعنی گلایه وقتی خسته میشن و درمانده میشن گلایه میکنن اینو میگن مستی اگر شما برگردید و به به مستی بازگردید با گلایه و با خستگی بازگردید پسندر از ایران دلا و ورسران بیایند با گرزهای گران یکی را ما زنده در جهان نبینند کس آشکار و نهان اگر برگردید ایرانیان میان و دمار از روزگار ما در خواهند آورد جهان سر به سر با فراز و نشیب چون این استمان در نهیب در نهیب یعنی خطر کردن جهان پستی برنده زیاد داره و ما باید به حال خطر بکنیم الان کنون از برابوم و فرزند خیش که اندیشد و جان و پیوند خیش که اینجا دوستان گرامی به معنی هر کسی که هر کسی که نگران جان و مال و فرزند خیش هست بدین رزمگه بست باید میان به شدن پیش ایرانی ها سپایش رو میخواد بهش روحیه بده تحریز میکنه و اونا رو آگاه میکنه که خلاصه اگر شکست بخورید روزگارتون سیاه هست و میگه که اگر پیران به صورت لش اگر اسقای میکنم کنم ایرانیان گودرز به صورت گروهی حمل حمله کردن مو باید در برابر اینها مقاومت کنیم گریدون گر به معنی یا معمولا در شاهنامه دوستان به معنی یاد قد بفرمید اینجا اگر اگریدون که پیمان به پای آورد سران راز لشکر به جای آورد و اگر هم گروه اندرایت به جنگ نباید کشیدند زپیکار چنگ اگر سر همه سوی خنجر بریم که روزی بزادیم و روزی مریم اوگر نه سرانشان برارم به دار درویه بود گردش روزگار اینجا دقت بفرمیم بگه یا همه سر به خنجر میبریم سوی خنجر میبریم یعنی سرمون بریده میشه کشته میشیم که مهم نیست روزی زاده شده ایمون روزی هم مریم یعنی خواهیم مرد اگر نه سرانشان برای به دار درویه بود با گرده شد. اگرم اینطوری نشه ما اونا رو بکشیم که کشتیم روزگار درویه است نمیشه همش به کام ما باشه. این گفتن گفتگوی پیران بود با لشکریانش و دلقوی داشتن لشکریانش. چند تا بیت دیگه هم داره این به اسطلاح نیرو دادن پیران به لشگر. اینارم لطفاً بخوانید تا برسیم به بخش اصلی داستان نامزد کردن گودرز و پیران را برای جنگ
3: جان آقای ملکی یه بیت بود اینجا ترم همین عبیوت آخری متناسب یعنی میزان بود با لحجه گذوینی اگر سر به سر اگر سر همه سوی خنجر بریم به روزی بزادیم و روزی میریم ما الانم هم میگیم رفتن و آمدن روزی از این دنیا میریم وگر نه سرانشان برارم به دار درویه بوت گردش روزگار اگر سر بپیچد کس از گفته من بفرمایمش سربریدن زتن. تن گرفتن گرفتند گردان به پاسخ شتاب که ای پهلوان که ای پهلوان ردفراسییا تو از دیرگاه است با گنج خیش گزیدستی از بهر ما رنج خیش میان بسته ای پیش ما چون رهی پسر با برادر به کشتن دهی. چرا سر به پیچیم؟ ما خود که ایم؟ چون این بنده تو زبهره چه ایم؟ به گفتند و از پیش برخواستند، به پیکار یک سر بیاراستند. همه شب همی ساختند این سخن که افکند سالار بیدار بند. به شبگیر آوای شیپور و نای برآمد آمد زدهلیز پرد سرا نشستند بر زین سپید دمان همه نامداران به تیر و کمان تو گفتی که از نعل اسبان زمین بپوشد همین چادر آهنین
0: سپاسگزارم استاد نازنینم این واژه مریم رو فرموش کردید در لحجه قزوینی هست منظورتون اون بود؟
3: بله بله یعنی میریم دیگه
0: خب پس به معنی مردن نیست به معنی رفتنه درسته نه
3: نه 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 ببینید بزادیم یعنی میاییم به این دنیا یه،, یه روزیم از این دنیا میریم
0: آه بسیار زیبا من فکر میکردم میریم چون
3: فعل فل... بر... مردن به این شکل صرف نمیشه مریم
0: خب بسیار جالب بود این سی سیسی بیت سیسی سی، من نگاه بکنم که استاد کزازی هم البته استد که عزازی نظرشون اینه که مریم ریخت کوتاه شده میریم است و هنجاری دیگر سبکی حالا نظر ایشون این هست نظر شما هم این نظر هست نظر
3: بله پسندیده ولی ببینید لحجه قذبینی خیلی نزدیک به خراسانی بعد خب این هم اینکه خب سبک خراسانیه دیگه اون آ... به اصلا هماهنگی هنگی روزی ما وارد این دنیا شدیم زادیم یه روزی هم از این دنیا میریم
0: بسیار میریم. زیبا بسیار عالی بر
3: بر. و اتفاقا این کسری ای که آقای دکتر در آقی زیر می گذاشته دیگه یه زرس قاطع هست که دیگه ما من... سر کلاسیم همینطور میخوامدیم چونشون گفتن که میریم و تو لحجه ما ما الان میگیم میریم میاییم
0: بسیار سپاس کنیم. جناب کیانی میکروفونتون باز شد. شما سخنی داشتیم؟
1: بله راجعه و همین ما هم در زبان لوری میگیم میریم. میرویم و همین پیت هم که در شان میخوانیم.
0: خوب بسیار خوب. استاد که از این به منعی مردن تر چیز کردن گرفتن. من اینجا یادداشت داش کردم این دو تا نکته که بزرگواران گفتن حتما بهشون زعیم میزنم در اولین فرصت.
3: آخو ببینید رو یک صرف فعلا صرف فعل چیزی ازش نباید کسر بشه اون وقت در زم این اعرابش هم تغییر میکنه مردن مریم که ما همچین چیزی نداریم اصلا در کل زبانشناسی شما ببینید، اون هم همین نیست
0: حالا شاید استاد خانم دکتر مجازن به من مردن گرفتن من دارم اشتباه میکنم یعنی ترجمه کردن روزی زاده ایم و روزی نیز میمیریم این مریم رو یعنی رفتن رو مجازن به معنای مردن گرفتن نه اینکه اینن مردن ترجمه معنی بکنن بسیار سپاسگزارم نکتی جالبی بود ببخشید داشتید چیزی میگفتید من سخن شما رو قطع کردم نخواستید نخه
3: نخه من تمام شد بسیار سپاسگزارم.
0: خواهش گفت حالا اینو ازشون میپرسم من باز میگم خدمت بله خب بگذاریم دیدیم که پس با لشگر گفتگو کرد و اینها رو توجیح کرد که حال ما باید برویم به جنگ بعد روی برگردان به دو تا برادرش چهار تا پنج تا بگ مانده بود برسه به آخر اینم خدمتون بگم برسه به اون سرفصل بعدی سپه به لحاک و فرشیدورد چون این گفت که این نام داران مرد لحاک و فرشیدورد دو تا برادر دیگه پیران هستن ببینید کل اعضای خانواده ویسگان توی این جنگ هستن و شکست سختی میخوره خاندان ویسگان در این جنگ و کلن نابود میشه در واقع اینجا رو به برادراش میکنه سپهبد به لهاک و فرشید ورد چون این گفت که ای نامداران مرد شما را نگهبان توران سپاه همی بود باید بدین رزمگاه یکی دیدبان بر سر کوسار نگهبان روز و ستاره شما شما ما که داریم مینیم جنگ شما دو نفر پشتیبان و نگهبان سپاه هستید شما جنگ را کس مپایید زود به توران شتابید برسان دود بیت بالا البته موقف المعانی بود پایین به بالایی عریدون که ما گردان سپر براید ببرت ز ما پاک مهر شما جنگ را کس مپایید زود به توران شتابید برسان دود اگر ما در اون جنگ در رخ یا 11 رخ شکست خوردیم شما اینجا نمونید و جنگ نکنید برگردید به طرف توران گرفتند مر یکدیگر را کنار به درد جگر بر گرستند زار گرستند یعنی گریستند بگفتند و پس روی برگاشتند قریویدن و بانگ برداشتند برگاشتن به معنی برگرداندن بی پیشترم گفتیم کاربرد گزرا از فعل برگشتن یعنی کاربرد متعدی روی برگرداندن از هم با همدیگه همدیگر هم در آغوش گرفتن و این ماجرا پس دوباره تموم شد این سکانس در واقع تموم شد حالا بریم ببینیم که اینا چجوری میخوان اون یازده رخ رو نامزد کنن برای رو بر... رویارویی با هم بسیار شورنگیز است این رویارویی یازده پهلوان ایرانی و یازده پهلوان تورانی لطفاً بخوانید ببینیم چجوری پیش خواهد رفت
4: گرفتند من یک دگر را کنار بهدرت جگر برگرستن زار برفتند و بس روی برگاشتند قریبیدن و بانگ برداشتند پر از کینه سالار توران سپاه فروشان بیامد بر وردگاه چو درز کشوادگان را بدید سخن گفت بسیار و پاسخ شنید بدو گفت کی پرخرد خرد پهلوان بهرنجندرون چند پیچی روان روان سیاوش روان سیاوش رازان چه سود که از شهر توران براری تو دو بدان گیتیو جای نیکان گزی نگیری تو آرام کو آرمی دلش کرد چون پاک با یک دگر فکنده چو پیلان ز تن دور سر سپاه دو کشور همه شو تباه گه آمد که بردارین کی نگاه جهان سر به سر پاک بیمرد گشت بر این کینه پیکار ما سرد گشت وریدون که هستی چون این کینه دار از آن کوه پایه سپاه اندرا. تو از لشکر خیش بیرون خورم. مگر خود براید زین کین کام. به تنها من و تو بر این دشت کین بگردیم و کین آوران همچنیم زما هر که او هست پیروز بخت رسد خود و. نشینت به تخت اگر من به دست تو گردم تباه نجویند کی نهز توران سپاه به پیش تو آیند و فرمان کنن به پیمان روان را گروگان کنن وگر تو شوی کشته بر دست من کسی را نیازارم از انجمن مرا با سپاه تو پیکار نیست بر ایشان زمن نیست تیمار نیست چگو درز؟ چو گودرز گفتار پیران شنید از اختر همی بخت وارونه نهست آفرین کرد بر کردگار دگر یاد کرد از شه نامدار به پیران چون گفت که نام و شنیدیم گفتار تو سر به سر ز خون سیاوش به افرا سیاو چه سود است از داد سر بر متا که چون گوسفندش ببرید سر پر از خون، دل از درد، خسته جگر، از آن پس براورد زیران خروش، بس کشتن و قارت و جنگ و جوش، سیاوش به سوگند تو سر بداد، تو دادی به مرو را ببا، از آن پس که نزد تو فرزند من، بیامد کشیدی سر از پند من، شتاویدی و جنگ را ساختی، به کردار آتش می تاختی، مرا حاجت از کردگار جهان بر این گونه بوداشگار و
0: نهار. بله اینجا رویا روی گودرز و پیران رو میبینیم و گفتگوی این دو مرد خردمند دوستانی گرامی یه نکته جالبی رو دوباره میخوام توجهتون رو جلب بکنم شخصیت پردازی جناب فردوسی یعنی ببینید چقدر استادانه جناب فردوسی این شخصیت ها رو می پردازد و میپرورد ما دقیقاً الان شخصیت پیران رو میدونیم چه جوری هستش. یعنی یه نقاش چیره است که با این شخصیت بتونه رابطه برقرار کنه میتونه تصویر او رو بر اساس آنچه فردوسی گفته بکشه و گودرز رو هم همچنین. این پیر شجاع فداکار پیوسته در کار دفاع از مرزها و پیران به اون شکل آدمی که آدم خردمندی بوده و همه خصال نیک رو داره، تا جایی که میهنش به خطر نیفته و منافع خانوادهش ببینید شخصیت رو چقدر دقیق فردوسی برای ما تصویر کرده حالا این دوتا روبروی هم قرار گرفتن باز پیران میگه که بیا جنگ نکنیم میبینیم پیران هر جایی که احساس میکنه شکست میخوره دم از میزنه اینجا هم همینطوره بدو گفت که پرخرد پهلوان برنجندرون چند پیچی روان روان سیاوش را زان چه سود که از شهر توران براری تو دود تو اومدی کین سیاوش رو بستانی چه فایده دیگه داره برای سیاوش روان سیاوش یا آرام میگیره با این کار تو بدان گیتی او جای نیکان گزید نگیری تو آرام کو آرمید تو آرام نیستی راحت نیستی از اینکه که سیاوش در دیگر سرای آرام گرفته برای باز نکته جالب اینجاست که هر دوی این دوتا عاشق سیاوش هستند. یعنی هیچ کس به اندازه پیران از مرگ سیاوش ناراحت نشد. من میخوام به شما بگم حتی از کاووس هم بیشتر سوگواری کرد. از پدر سیاوش هم بیشتر برای او سوگواری کرد. این ورگودرز هم آمده کین سیاوش رو بستاند. یعنی هر دوی این شخصیت شیفته سیاوش بودن و سوگوار سیاوش. ولی خب بر هر پیران در سپاه دشمن است، سفه سالا سپاه دشمن است و گودرد و فردوسی چقدر شیر دستانه کاری با ما کرده که ما هر دو این شخصیت ها رو دوست داریم. یعنی ایرانیان پیران رو دوست دارن. به خاطر اینکه جان فریگیس رو نجات داد، جان کیخسرو پادشاه ایران رو نجات داد و خیلی شیر دستان است که آدم بتونه چون این داستانی بگوید که خواننده هر دو شخصیتی که رو رو هم هستند رو دوست داشته باشه. بله ب... بگذاریم و باز میخواد گودرز رو منصرف بکنه و بعدش هم میگه اگه میخوای تنها بیا بجنگ اگر نمیخوایم با هم بجنگیم ولی من پیشنهادم اینه که تنها بجنگیم چون من با لشکر تو مشکلی ندارم من با سپاه تو پیکار نیست بر ایشان زمن نیست تیمار نیست من به اینها قم و نرساندم به لشکر تو و با اونها دشمنی ندارم حالا پاسخ گودرز گودرز میداند که دشمن در موضع ضعف است چون گودرز گفتار پیران شنید ز اختر همه وقت او تیره دید او میداند که روزگار پیران تیره است و او به خاطر این دلش نمیخواد که بجنگه و پاسخش رو میده در مورد سیابش ببینید چقدر خردمندانه پاسخ میده به پیران چون گفت که نامور شنیدیم تو سر به سر زه خون سیاوش به افراسیاب چه سود است از داد سر بر متاب افراسیاب چه سودی داشت که خون افروز خون سیاوش را ریخت از دادگری سر بر متاب دادگر باش انصاف داشته باش در سخن گفتنش که چون گوسپندش ببرید سر پر از خون دل از درد خسته جگر اوزان پس برآورده از ایران خروش ز بس کشتن و قارت و جنگ و جوش سیاوش به سوگند تو سیاوش به سوگند تو سر به تو دادی مرورا به خیره به با تو بودی که به سیاوش امان دادی و اون اومد در سرزمین توران و سرش رو برباد داد از آن پس که نزد تو فرزند من بیا اومد بگشتت سر از پند من اون موقعی که گیو رو فرستادم پیش تو برای صلح. تو سر از پیوند من برگرداندی سول با من نکردی شتابیدی و جنگ را ساختی به کردار آتش همی تاختی مرا حاجت از کردگار جهان بر این گونه بود آشکار و نهان که روزی تو پیش منایی به جنگ کنون آمدی نیست جای درنگ من یک سره شب و روز این رو از خداوند میخواستم که روزی بتوانم با تو نبرد کنم امروز که آمدید رو به روی من قرار گرفتی دیگه روی بر متاب از جنگ و گودرز جنگ میخواهد دیگه اینجا جای صلح نیست حالا بقیهش رو بخوانید این گفتگو خیلی جالبه گفتگوی دو مرد خردمند بفهم
5: دار توران بیا کار زلشگر گزید آن زمان ده سوار همانگه از ایران سپه پهلوان به خواندان زمان ده سوار جوان برون تاختند از میان سپاه و رفتند تا جای آوردگاه که دیدار دیده به نبود دو سالار از این گونه جنگ آزمود ابا هر سواری ز توران سپاه از ایران یکی شد به آوردگاه نهادند پس گیو را با گروی که همزور بودند و پرخاش جوی که بگرفت ریش سیاوش به دست سرش را برید از تن پاک پس دگر با فری برز کاووس تفت چو گلباد ویسه بداورد رفت چو روحام گودرز با بارمان برفتن یک بردگر بدگمان گرازه بشد با سیامک به جنگ چو شیر جیان با دمند نهنگ چو گرگین کاراز مود دلیر ابا اندریمان برون شد چو شیر ابا بیژن و روین گرد به جنگ از جهان روشنایی ببرد چو نخباش با زنگه شاوران دگر برنه با کهرم از یاوران و دیگر فروهل الاباو زنگله برون تاختند از میان گله حجیر و سپهرم بکردار دیو حجیر و سپهرم بکردار دیو از آن رزمگه برکشید قریب چو گود کشواد و پیران به هم همه ساخته دور کرده ستم. بخون تشت هر دو سپه بود بکین چه از پادشاهی چه از وحردین بخوردند سوگند یک بادگر که کس بر نگرداند از کین سر بدان تا کرا گردد امروز کار که پیروز گردد از این روزگار مرسی
0: بله گودرز پس نپذیرفت سازش رو و از او جنگ خواست به پیران سر اکنون به آوردگاه بگردیم یک بادگر بی سپاه کنون نامزد کن ز توران سپاه که پیش دلیران من کی نخوا بیاین سنان و به گرز گران میگوید که ده نفر رو برگزین غیر از خودت که بیان و با ده نفر از ما و من یعنی 11 به 11 جنگ تنبتن داشته باشیم حالا اینایی که روبروی هم قرار خواهند گرفت در جنگ امروز نامشون رو برد نهادند پس گیو را با گروی گیو فرزند گودرس هست در برابر گروی گروی یادتون هست کشنده سیاوش هست که دل ما از او بسیار به درد است. حالا حالا ها با این جناب گروی ما کار داریم بعد فریبورز کاووس پسر پادشاه کاووس و عموی پادشاه فعلی با کلباد ویسه یکی دیگر از خاندان ویسگان است این جناب کلباد احتمالاً برادر پیران است چون روحام گودرز با بارمان روحام گودرز هم خب یکی دیگر از پسران جناب گودرز هست و بارمان هم باز یکی دیگر از برادران جناب پیران است احتمالاً ما دو تا بارمان در شاهنابه داریم یکیش خیلی وقت پیش در جنگ با قارن کشته شد در زمان شاه نوزر اگر اشتباه نکنم اونجا کشته شد یه بارمان دیگه است اینجا گرازه بشد با سیامک به جنگ گرازه با سر تخمه گیوگانه یکی از پهلوانان ایرانی و سیامک پهلوان تورانی چو گرگین کارازموده دلیر ابا اندریمان برون شد چه شیر، گرگین میلاد رو خاطرتون هست در جنگ بیژن با بیژن رفته بودن به شکار کرگ که اونجا بیژن رو به محلک انداخت و خودش برگشت اینجا یکی دیگه از ایرانی ایرانیست او دو دیگه ببخشید، چون اخواست با زنگه شاوران اخواست باز یکی دیگه از پهلوانان تورانیست، زنگه شاوران هم پهلوان نامی ایرانیست که دوست سمیمی سیاوش بود خاطرتون هست و اینا با هم همشیر بودن جناب فردوسی گفت او الان در برابر اخواست ایستاده دیگر برته با کهرم از یاوران برته باز یکی دیگر از پهلوانان است. پرته هم یه جایی زبت کرده فکر کنم جناب خالقی پرته زبت کرده اما برته درست می نماید و کهرم هم که یک پهلوان تورانیست دو دیگر فروحل که با جنگله برون تاختند از میان گله فروحل باز یکی دیگر پهلوان است که تیرانداز بسیار است. و واجه فروحل میتواند تغییریافته همون فروهر باشه ره و لام به هم بدل میشن در دستور تاریخی زبان پارسی این فروحل ممکنه که با فروحر هم ریشه باشن جنگوله هم همون احتمالا با واجه زنگوله که ما امروز داریم میتونه هم ریشه باشه در بعضی از نسخه اصلا هستن زنگوله ثبت شده در جولمول که الان جولای من هست زنگوله زبت شده دگر گی و روین گرد این دوتا هم که دیگه میوه دل دوتا تا هم دیگه جناب بیژن نوه ی جناب روین هم پسر پیرانه پسران سپه هستند هستن این دوتا این دوتا روبروی هم قرار گرفت حجیر و سپهرم به کردار دیو از آن رزمگه کشیده قریف. حجیر باز یکی دیگه از پسران جناب گودرزه و سپهرم و پهلوان تورانی چو گودرز گشواد و پیران به هم همه ساخته دور
6: کرده ستن بدان تا کرا گردد امروز کار که پیروز برگردد از کار زار دو بالا بودند در دروی سپاه که شایست کردن به هر سو نگاه یکی سوی ایران دگر سوی تور که دیدار بودی به ز دور به درون بود هامون و دشت که تا زنده شایست بر وی گذشت سپهدار گودرز کردن نشان که هر کوز گاردان گردن کشان به زیراورد دشمنی را چدود درفت ز بالا برارند زود. سپهدار پیران نشانی نهاد. به بالای دیگر همین کرد یاد. از آن پس به هامون نهادند سر. به خون ریختن بسته گردان کمر. به تیغ و به گرز و به تیر و کمند. همی آزمودند هر گونه بند. دلیران توران و کندابران. ابا گرز و تیغ و پرنداوران که گرگوه. که گر کوه پیش آمدی روز جنگ نبودی بر آن رزم کردند درنگ. همه دست هاشان فرو ماند پس در زور یزدان بر ایشان ببست در زور یزدان بر ایشان ببست به دام بلا و اندر آویختند که بسیار بیداد خون ریختند فرو مانده اسبان جنگی به جای تو گفتی که با دست بسته است پای بر ایشان همه راستی شد نگون که برگشت روز و بجوشید خون چنان خاست یزدان جانافرین که گفتی گرفت آن گوان را زمین زمردی که بودند با بختخیش براویختند از پی تخت خیش سران از پی پادشاهی به جنگ بدادند جان از پی نام و ننگ دمان آمدند در آوردگاه اباو یک دگر ساخته کینه
0: پس این دوتا در برابر هم صف میکشند بنا میشود که 11 پهلوان تورانی و یازده پهلوان ایرانی با هم نبرد بکنند گودرز میره بالای بلندی یک نشانی میگذارد و میگوید که هر کدام از پهلوانان ایرانی پیروز شدند درفشش رو بر این بلندی به احتزاز باید در بیاورید از آن سو پیران همچنین میکنند بلندی رو نشان میکنند که اگر پیرانیان پیروز شدند هر کدام از پهلوانان که پیروز شدند بر این بلندی بروند و درفششون رو پدیدار کنند و بعد از اینکه این قرار رو میگذارند اینها دوباره یک جنگ به انبو هم میکنند حمله میکنن با همدیگه می جنگن اوزان پس به هامون نهادن سر به خون ریختن سخت بست کمر دیگه این جنگ خیلی جدیه هیچ گفت و توش کار نمیکنه یک سره سخن با فولاد میگویند پهلوانان به دام بلا و اندر آویختن که بسیار بیداد خون ریختن بیداد قید اینجا فرو از جنگی به جای تو گفتی که با دست بسته است پای اینقدر اسبا خست نشدن اینگار دست و پاشون رو با هم بستی دیگه این اسبا رو و این تمام میشه حالا دوان آمده تا به آوردگاه عبر یکدیگر تاخته کینه حالا جنگ ده رخ یازده رخ اینجا شروع میشه در واقع اول فریبرز و کلباد ویسه اولین جنگ رو خواهند کرد فریبرز فرزند پادشاه ایران و کلبات هم ارز کردیم احتمالا برادر سه پستالار توران جناب پیران هست از کاندان ویسگان نبرد میان این دوتا رو لطفا بخوانید ببینیم چگونه پیش خواهد لفید
7: نام خداوند جان و خرد. نخستین فری برز دلیر زلشکر برون تاخت برسان شیر به نزدیک کلباد ویسه دمان بیامد آمد به زه برنهاده کمان همی گشت و تیرش نیامد چو خواست کشیدان پرند آور از دست راز برآورد و زد تیغ برگردنش به دو نیم شد تا کمرگه تنش فرود آمد از اسب و بگشاد بند. زفت را که خیش آن کیانی کمند. ببست از بر زینش کلباد را. گشاد از برش بند پولاد را. به بالا برآمد به پیروز نام. خروشی برآورد و بگذارد کام. که سالار ما, پیروز. که سالار ما باد پیروزگر. همه دشمن شاه خسته جگر. مرسی.
0: بسیار سپاس سپاسگزارم خانم لارا جای شما خالی بود توی نشست های پیشین. خوش آمد. صدای من هست رو بامید
8: بله بله
0: بسیار دستا بله. بسیار سپاس بله، نخواستین نبرد نبرد فریبورس فرزند شاه کاووس عموی کی خسروش، پادشاه فعلی و کس که خودش ادعای پادشاهی داشت دیدیم در بخش های پیشین که فریبورز یکی از مدعیان شاهی بود و توس پشتیبان او بود اما کهی خسروس در انجام بر تخت نشست با پشتیبانی گودرس او به جنگ می روید اول می گردد در میدان همی گشت و تیرش نیامد چه چو خواست هرچه تیر می اندازد تیر اونجایی که باید بنشیند ننشست کشیدان پرنداور از دست راست جزیات رو ببینید انگار داریم می بینیم جناب فری برز رو دست با دست راستش پرنداور رو می پرندوار است که آبکاری شده یا روش نگارین است چیزی نگاشته شده این رو میکشد براورد و زد تیغ بر گردنش به دونیم شد تا کمرگه تنش او رو از وسط تا کمر به دونیم میکنه فرود آمد از اسب و بگشاد بند زفت را که خیش آن کیانی کمن ببست از بر زینش کلباد را گشاد از برش بند پولاد رو او رو به زین اسب می‌بندد و به بلندی می روید. به بالا و برا اومد به پیروز نام خروشی بر ورد و با گام که سالار ما باد پیروزگر همه دشمن شاه قصد جگر یک دعای جانانه هم این آخر می که آدم کیف می‌کنه مثل دعای استادم خاندویتان رو بیستی که آدم کیف می‌کنه اینجا یک دعایی آیه میکنه می‌کنه فریبرز درفشش خورشید پیکر هست خاطرمون باشه زیرش بنویسیم اگه خواستیم یه نکته یادآوری می‌کنم خدمت دوستان در جنگ رستم و سهراب که فریبرز هنوز پدرش بر تخت بود شاه کاووس پادشاه بود اونجا درفشش ماه پیکر بود حزیرف روی بلندی گفت اون درفش ماه پیکر مال فریبرزه بعد که شاه کاووس کنار رفت دیگه درفش پدرش رو درفش خرشید پیکر شاهکاوز رو دست داره. بنابراین درفش فری برز الان خورشید پیکره که این رو میبره و بالای بلندی به احتزاز در میاره. نبرد بعدی رزم گیو است با گروه زره. من فکر نمی کنم زره چند ثانی هم بتونه در برابر گیو دوام بیاره. بفرمیت خواهیش کنم.
9: فرو از حول آن کارزار کمان برگرفتند و تیر خدنگ یکندر از دیگر تاخته تا چون پلنگ همی زنده بایست مرگی را کز اصفنده را آرد مران را چونان بسته در پیش خسرو برد ز ترکان یکی هدیه نو برد چون گی را آمد گروگی از نهی کمان شد دست بشت مستوی سوی نشید سوی تیغ بردان زمان دست خویش دمان دیو و اندر آمد به پیش امودی بزد بر سرش بر سر و ترگ اون که خون اندر آمد ز تارک بروی امیدون ز زین دست بگذاردش گرفتش به بر سخت و بفشاردش که بر پشت زین مرد بیتوش گشت از اسب اندر افتاد و بیهوش گشت فرود آمد از اسب جنگی پلنگ دو دست از پس پشت بستش کستنگ نشست از بر زین مروح را به پیش دوانی تا شد بر یار خیش دبالا بر آمد درفشش بده به نعره همی کوه را کرد پس به پیروزی شهر یار زمین همی خاند بر پهلوان آفرین سفاظ به
0: به درود بر شما منم سپاسگزارم برای مهربورزی که کردید من یک نقاشی کشیدم صحنه نقاشی که چارت کنم چند تا خط کشیدم صحنه جنگ ایران و توران رو فرستدم خدمت جان نوروزی اگر دوستان خواستن که ببینن اون رو در گروه انجامن شاهنامه دموون خواهم گذاشت شمارهشون رو بفرستن برای من یا دوستان که ارد بشن توی اون گروه یه نکته رو روز قبل از این نشست ها اونجا در موردش گفتگو کنیم و روز بعدش کمک میکنه به داستان بگذاریم رزم گیف با گروه زره گروه زره دو دیگر گروه زره دیو نیو برون رفت با پور گودرز به نیزه فراوان براویختند همی زهر با خون برامیختند سناندار نیزه یعنی نیزهی که نوکش سنان داره به چنگ سوار فرو ریخت از آن کارزار نیزه ها خورد شد رفتن سراغ کمان کمان برگرفتند و تیر خدنگ در دگر تاخته چون پلنگ، تصویر سازی فردوسی رو ببینید میتازند بر هم مثل پلنگ و با کمان به طرف هم تیر پرتاب کنند همین زنده بایست مرگیف را کز اسمندر آورد مران نیف را چرا گیف انقدر فرصت داده به گروی؟ گروی عددی نیست پیش گیف به خاطر این که میخواد زنده او رو بگیره چون گیفندر اومد گروی از نهیب کمان شد زی دستش به سوی نشیب وقتی گیو به حمله حملکت کمان از دستش افتاد سوی تیغ بردان زمان دست خیش شمشیر رو برداشت گروی دمان گیو نیوندر آومد به پیش عمودی بزد بر سر و ترگ اوی که خونندر آومد ز تارک روی تا گروی شمشیر رو کشید گیو با گرز بر سر گروی زد و خون از تارک سرش بر چهره او جاری شد اینجا رو حالا ببینید همیدون ززین دست بگذاردش تصور بفهمید گیف روی زین نشسته دستش رو دراز میکنه گرفتش به برسخت و بفشاردش اینو در بغل میگیره به کش میگیره به قول, به قول فردوسی و او رو میفشارد که بر پشت زین مرد بیتوش گشت از اسپنده را افتاد و بیهوش گشت. اینقدو رو میفشارات که گوری از هوش میره و بر زمین میافته گیو رو میبنده و برمیگرده به طرف سپاه ایران و یک درودی هم باز میفرسته به شهریار، به پیروزی شهریار زمین همین خان بر پهلوان آفرین. برمیگردد و درفشش رو درفش گیف، خواستید اگه کتاب کاغذی خدمتون هست، درفشش گرگ پیکر هست درفش در گرگ پیکر رو بر بلندی می افرازد نبرد بعدی رزم گرازه با سیامک است. بفهمید خوشم
10: سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه به آوردگاه برفتند و نیزه گرفته به دست خروشان به کردار پیلان مست پر از جنگ و پر خشم کینه وران گرفتن زان پس عمود گران چو شیران جنگی براش افتن، همی بر سر یکتگر کوفتند زبانشان شد از تشتگی لخت لخت، به تنگی فراز آمدن کار سخت. پیاده شدند و برابیختن، همی گرد کینه برانگیختند گرازه بزد دست بر سان شیر، مرو را چو بادن در آورد زیر. چنان زد بر زمین کستخانش، شکست و برامد زتن نیز جانش. همان گه به بستش به اسب نشست از بر زین چه آجرگشه است، گرفت آنگه هست به سیامک به دست، به بالا بر آمد به کردار مست، درفش خجسته به دستان درون، گرازان و شادان و دشمن نگون، خروشان و جوشان اونو نعره زنان، ابر پهلوان آفرین برکنان
0: بله، نبرد بعدی نبرد گرازه است با سیامک، سه دیگر سیامک، ز توران سپاه بشد با گرازه به آوردگاه اول نیزه به دست به برفتن نیزه گرفته به دست خروشان به کردار پیلان مست پر از خشم و پر جنگ و کینه سران گرفتند از آن پس عمود گران سرشون پر از خشم و جنگ و کینه بود عمود رو بر, بر میگیرند پس از نیزه چه شیران جنگی او شوفتند همی بر سر یک دگر کوفتند. گرز رو بر سر هم میزنند. خسته میشن زبانشان شد از تشنگی لخت لخت به تنگی فراز آمدن کار سخت بعد پیاده میشن پیاده شدند و براوی ایختند. همین گرد کینه برنگ ایختند. گرد کینه فکر کنم اضافه اخترانیه یعنی گردی از روی حالا اگر اشتباه بود خانم دکتر از شبت که اویسی گرابی در بخش گبسر اصلاح بفرمید گرازه بزد دست بر سامر شیر مرور آچ و دند آورد آو زیر اینجا دیگه از اسلاحه استفاده نکرد او رو بلند کرد و کوبید به زمین جناب گرازه چونان سخت زد بر زمین کستخانش بریزید و هم در زمان داد جانش آنچنان کوبید بر زمین که استخانهاش خورد شد و از بین رفت حال درفشش رو بردست میگیره و پیروزمندانه باز میگرده مثل بقیه پهلوانان خروشان و جوشان و نعرزانان ابر پهلوان آفرین بر کنان آفرین بر کنان چقدر ترکیب قشنگی هنگامی که داره آفرین میگوید بر پهلوان درود میفرستد و پهلوان اینجا کنایه از گودرزه در این جنگ دوازده روخ هر جا میگه پهلوان از ایرانیان منظورش گودرزه وقت همینطوری که داشت درود میفرستاد به گودرز برگشت این درفشش هم بردستشه درفش گرازه دوستان گرامی که کتاب کاغذی دارن زیرش یادآوری بنویسن که درفشش پیکرگراز هست یعنی نقش گراز روی درفش جناب گرازه هست جنگ بعدی جنگ فروحل هست با زنگله بفرمایید خواهیش میکنم.
11: در نبرد فروهل باز زنگله چهارم فروهل بود و زنگله دو جنگی به کردار شیر یله و دیران نبرده به تیر و کمان نبود چون فروهل دگر بیگمان چون آورد ترک دو جمروید چون آورد ترک دو جمرویدید کمان را به زه کرد و اندر کشید برآورد از آن تیرهای خدنگ گرفته کمان نبردی به جنگ ابر زنگله تیر باران گرفت به هر سو کمین سواران گرفت خدنگی برانش برآمد چوباد که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد بروی اندر آمد تگاورزه درد جدا گشت از او زنگله روی زرد نگون شد سر زنگله جان بداد همانا که جز روز بد را نزاد فروهل فرو جست و ببرید سرش برون کرد خفتان رو برش سرش را به فطره که زینبر ببست بی آمد گرفت است به او را به دست به بالا بر آمد به پلنگ به خون غرخه گشته بر و چنگ به بالا بر آمد به پلنگ به خون غرقه گشته بر و چنگ درفش خجسته برا ورد راف شده شادل یافته هر چه خواست سپاسگزارم.
0: بح, بح بسیار سپاسگزارم گذارم رزم فروحل با زنگله همونطوری که فردوسی میگه در ایران تیراندازی مانند فروحل نداریم به ایران نبرده به تیر و کمان نبود چون فروحل دیگر بی گمان چو آورد تور که دو جم روی دید کمان را به کرد و اندر کشید پیشترم گفتیم هنگام نبرد همون موقع کمان رو به میکردند می کردن. چون اگر قبل این کار رو می حالت ارتجایش رو کمان از دست می داد و شدت پرتابش کم می شد کمانش رو به کرد و تیرباران گرفت بر جنگله یا جنگله هم آمده زنگله هم آمده خدنگی به راونش برای اومد چو باود که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد. آنچنان تیری بر ران پای به اسطلا این جناب جنگله زد که از رانش و از اسبش شاد گذشت شاد یعنی آسان یعنی ساده ساده از این دوتا این تیر گذشت جنگله بر زمین افتاد نگون شد سر جنگله جان بداد او که جز روز بد را نزاد انگاری زایده شده برای این روز بعد جناب جنگله چه ترکیب قشنگی یه فردوسی فروحال فروژ است و ببرید سرش برون کرد خفتان رومی زبرش سرشو برید اون خفتانش رو به نشانه قنیمت جنگی به عنوان قنیمت جنگی از تنش آورد سرش رو بست به اسب و برگشت بسی بازم ایشونم آفرین میفرسته پس از پیروزی بر پهلوان بر گودرز بسی آفرین کرد بر پهلوان که دلشاد بادا و روشن روان نبرد بدی رب... نبرد روحام است با بارمان بفرمایید خواهیش
12: رزم روحام با بارمان به پنجم چو روحام گودرز بود که با بارمان او نبرد آزمود کمان گرفتند و تیر خدنگ بر آمد خروش سواران جنگ کمانها همه پاک بر هم شکست سوی نیزه بردند و شمشیر دست دو جنگی و هر دو دلیر و سوار و, و دیده بسی کارزار، بگشتن بسیار یک بادگر، بپیچید روحام پرخاشخر، یکی نیزه انداخت بر ران اوی، کز از پندر آمد به فرمان او جدا گشت از او بارمان همچو گرد، سوارندر آمد زباد نبرد، به پشت اندرش نیزه ایزد دگر، سنان اندر آمد میان جگر، فرود آمد از اسب و کرد آفرین، زدادار بر بخت شاه زمین، به کین سیاوش کشیدش نگون، زکینه بمالید بر روی خون، به بالا بر آمد شده شاد دل، ز درد و غمان گشت آزاد دل، به پیروزی شاه و بخت بلند به کام آمده زیر تخت بلند به کرد آفرین بر جهاندار شاه بران تخمه خس... خسرو نیک خواب ممنونم
0: بسیار سپاسگزارم گذارم مربانو بله روحامم که هم پهلوانی نیست پهلوانی او رو دیدیم در بخشای پیشین در جنگ پشن بود که یک جادوی بر سر کوه رفته بود. روحام رفت و دست او رو قطع کرد و آورد پایین و ایرانیان رو نجات داد از اون سرمایه سخت. روحام پسر گودرز هست و پهلوان بسیار نامی اینجا در برابر بارمان قرار گرفته که او هم است نامی. احتمالاً برادر جناب پیران هم هست. او اول با کمان می‌جنگند، کمان برگرفتند و تیر خدند، کمان‌ها می‌شکند با نیزه، سوی نیزه بردند و شمشیر دست و بعد از این که بسیار به هم میپیچند روحام یکی نیزه انداخت بر ران اوی که از بندر آمد به فرمان اوی جدا گشت از او بارمان همچو گرد سوارندر آمد زباد نبر جزیات نشون میده نیزه رو میدازه او میفته بر زمین سوار یعنی روحام میاد از میان گرد و خاک به پشتندرش نیزه ای زد دگر سنانندر آمد میان جگر فرود آمد از اسب و کرد آفرین زدادار بر بخت شاه زمین به کین سیاوش کشیدش نگون زکینه بمالید بر روی خون اینقدر کینه داشت از این جناب بارمان که دستش رو به خون او آلود و بر صورتش کشید بارمان در اون ماجره های کشت شدن سیاوش یکی از همین خاندان ویسگان بود که مثل هومان برادرش نقش داشت در اون داستان و او کینه داره روحام از چنو بارمان و خون او رو بر صورتش می آلاید هر حال باز می‌گردد و اون نیز بر پادشاه درود می‌فرستد. بگردا او فرین بر جهاندار شاه بر آن تخمه خسرو نیک خوا. درفش روهام صرفا برای دانستن در شاهنامه درفش ببر پیکر است اگر خواستید زیرش یادداشت کنیم یادگاری اینا داشته باشیم درفش روهام ببر پیکر است. جنگ ودی بسیار جنگ زیبایی است. رزم جناب بیژن، میوه دل گودرز نوه او و جناب روین پسر جناب پیران این دوتا رو به روی هم قرار بگیرن بخوانید لطفا رزم بیژن با روین
13: ششم بیژن گی و روین دمان به زهبر نهادند هر دو کمان. چپ و راست گشتند یک باگدگرد نبود تیرشان از کمان کارگر به رومی امون دانگهی پور گیو همه گشت با گرد روین نی براورد براور گه گهبر برو دست یافت. زمین را بدرد و اندر شتافت. زد از باد بر سرش رومی ستون. فرو ریخت از ترگ او مغز خون به زین پلنگندرون جان بداد ز پیران ویسه بسی کرد یاد پس از پشت باره در آمد نگون همه تن پراهند دهن پرزه خون ز اسبندر آمد سبک بی را من رو برا بکردار کمند کمندندر افگند و برزین کشید نبود کس که تیمار روین کشید برفت از سود سود به باد هنوز از جوانیش نابود شاد و اسبش به کردار پیلی ببست گرفتان گهی پال هنگش به دست انان حیون تگاور بتافت آن جایگه سوی بالاش تافت به چنگ اندرون شید پی رفش میان... میان دیبه و رنگ خورده بنفش چنین است کار جهان فرید پس هر فرازی نهادن نشیب بس آن جایه شد به جای نشان به نزدیک آن نام بر سرکشان امی گفت پیروزگر باد شاه همیشه سر پهلوان با کلا جهان پیش شاه جهان بنده باد همیشه دل پهلوان باد شاد
0: به به بسیار سپاسگزارم این جناب بیزرم خیلی پهلوان بزرگی است در شاهنامه بیژن در برابر پسر سه سال دشمن قرار میگیرند کمان رو به ذه میکنند چپ و راست گشتند با یکدیگر نشد تیرشان از کمان کارگرد تیر فایده ای نداشت بعد آمدن عمود دست کرفتند گرز به رومی عمود این اسلاح های فلزیشون هم نشسته پیش گفتیم بیشترشون رومی هست انگاری که صنعتگران بیشتر رومی بودن ایرانیان سلاحای جنگی رو اعتمالا از اونجا واردات داشتن وارد میکردن. به رومی عمود آنگهی پور گیو همی گشت با گرد روین روی نیو دور هم دیگه دارن می چرخن. تصور بفرمید بیژن عمود رو بالا گرفته یه فرصت پیدا میکنه به آورد گهبر بر او دست یافت زمین را بدرید زمین یعنی زمین زمین رو دریدن کنایه از تاخت کردن با سرعته استارت دیدین می‌زنن در 200 متر به ناگهان این اسب رو تاخت زمین را بدرید و اندر شتافت زد از باد بر سرش رومی ستون فروریخت از ترک با مغز خون بزین پلنگ درون جان بداد ز پیران ویسه همی کرد یاد همینطوری که داره جان میده از پدرش یاد میکنه پیران ویسه پسانگز اسبندر آمد نگون همه بر براوهن دهان پرزخون برفت از پی سود مایه بداد زد زیبایی طرف میره سود کسب بکنه سرمایش هم از دست میده برفت از پی سود مایه بداد هنوز از جوانیش نابود شاد فردوسی پهلمان مهم رو که از دنیا میرند از هر دو سو نه فقط ایرانی یه بیت دو تا با بسته به اهمیتشون براشون سوگواری هم خود جناب فردوسی میکنه چون این هست گیهان پرا، پراسیب و شیب پس هر فرازی نهاده نشیب یه بید سوگواری در برای جناب روین اینجا میکنه از اسپندر ها اومد سبک بی جننا مرور ها به کرد آور او، این آ زائده نقش دستوری مهمی نداره فقط میاد برای زیبایی کلام کمان در افکند و برزین کشید نبود کس که تیمار رو این کشید خود فردوسی هم دلش سوخته بر رویین چون جوان است کسی نبود که برو تیمار بکشد در این میانه و او رو بست به اسب و بر میگرده به چنگندرون شیر پی کرد رفش درفشش اینجا شیرپیکره دوستان گرامی خاطرتون هست. جناب بیژن جن پیشتر درفشش پرستار پیکر بود. کلا بیژن جن با جنس مخالف تو این شاهنامه زیاد نامش همراه شده. هم در جریان منیجه خاطرتون هست که کل گرفتاریش به خاطر رابطه با جنس مخالف بود. در جریان تجاو کسی که کاندید شد که نامزد شد که معشوقه تجاو رو برواید این جناب بیژن جن بود. در داستان فرود، لحظه که فرود داره می‌میره به اون همراهانش، به حرمسراش، به اون خانوادهش میگه برید از بالای دیوار خودتون رو پرد کنید با اینکه که دست بیژن به شما نرسه یعنی این سجا من دیدم که مستقیما بیژن با جنس مخالف نامش همراه شده و درفشی که داشت قبلا پرستار پیکر بوده پرستار احتمالا باز نقش بانوی بر درفش او بوده، اما اینجا دیگه توبه کرده مثل که از این کارا دیگه درن درفش شیر پیکره جنابه بیژن جن بعد از ماجرای منیجه زیاد بالا سرش اومده حالا اینا شوخیه من عرض میکنم است که به ذهن میرسه و همه حقایقیست که البته هست در شاهنامه این عرضایی کردم همون سه مورد هم این ماجرای درفش اینها واقعی است اما اله تعویلی که من میکنم یه مقدار طنزا به چنگ شیر پی کرد بر از غیبه زنگ خورده بنفش قیبه یعنی پولک هایی که بر به این درفش هست میگم قیبه ای که زنگ خورده حالا آره چرا زنگ خورده چرا زنگ زده من این خیلی بهش فکر کردم نتیجه نگرفتم گفتم شاید چون هک میخواست بره به جنگ و نمیذاشتن این دیگه زنگ زده بود خسته شده بود دیگه بی جنگ. و حمله کرد که بالاخره به اون مرادش رسید و دعای آخر همی گفت پیروزگر باد شاه همیشه سر پهلوان با کلاه هم برای شاه دعا کرد هم برای گودرز رزم بعدی رزم حجیر با سپهرم هست بفرمید خواهیش.
8: اندر نبرد حجیر گودرز با سپهرم برون تاخت هفتم زگردان حجیر یلی نامدار و سواری حجیر سپهرم ز خیشان افراس یاب یکی نامور بود با جاه و آب عبا پور گودرز رزم بود که چون او ز لشکر سواری نبود برفتند هر دو به جاوی نبرد برآمد از آوردگه تیر گرد به شمشیر هر دو براویختند همی زاهن آتش فروریختند حجیر دلاور به کردار شیر به روی سپهرم رم در آمد دلیر به نام جهان آفرین کرد کردگار به بخت جهانجوی نوشهر یار یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی که آمد همان در زمان مرگ اوی از اسپندر افتاد آنگه نگون به خاری و زاری و غرقه بخون فرود آمد از اسب فرخ هجیر مرو را ببست از بر زین هژیر نشست از بر اسپ و زان اسپ اوی گرفته اینان اندر آورد روی بر آمد به باولا و کرد آفرین بران اختر نیک و فرخ زمین همه زور و بخت از جهان داردید، دید و گردش بخت بیدار دید
0: به 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 رزم با سپه رم رو خاطرتون هست در جنگ رستم و سهراب سهراب رو گرفت بر بلندی برد و بر گزارش سپاه ایران رو ازش خواست که اونجا نگفت رستم رستم رو معرفی نکرد به سهراب که ختم شد به کشتن فرزند توسط پدر این همون هجیر هست هجیر به جنگ میرود و سپهرم که اینجا فردستی میگه یکی از خیشان افراسیاب هست اینا با همدیگه آزمایی میکنن با شمشیر اول میجنگند و بعد همون جام هم با شمشیر جناب هجیر هجیر پسر گودرز هم هست دیگه میبینیم گود همه خاندان خودش رو همه کارتاش رو رو کرده در واقع پسرش رو نفرستاده چیز معاف نکرده از سربازی همه رو فرستاده خط مقدم حجیر رو به فرستاده که با سپهرم بشنگه حجیر تیغ رو میکشد یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی که آمد همان در زمان مرگ اوی فرود آمد از عصف فر حجیر مرو ببست از برزین حجیر حجیر دومی دوستان به معنای صری توند با اون هجیر اولی فرق میکنه هجیر اولی اسمشه دومی سریع و تنده اولی هجیر ذبح شده دومی هجیر. ولی چون ژ نداشتن تازیان در در مدت های درازی به جای ژ توی نسخه ها عرض شود که ذ می نوشتن، بدل می شده یا گاهی وقتا ج هم بدل میشه به ژ ژ و ج به هم بدل میشن برابری میشه گفت تقریبا یه جناس ای دارند این دو تا واژه حجیر و حجیر بر حال خیلی سری میاد و به زین میبنده روی اسبه او روی اسب خودش میشینه انان اسب میگیره و با پیکر و او رو به بلندی میبره و باز هم آفرین میفرسته همه زور و بخت از جهاندار دید او زو گردش بخت بیدار دید این هم پایان ماجرای سپهرم